0: Ah
1: galera, estamos aqui de volta para mais um Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais antiquado da sua cartela de podcasts. Boa noite pessoal que está aí chegando no chat, boa noite todo mundo aqui. Ah, hoje temos um convidado muito especial, muitíssimo especial. O nosso convidado de hoje é um legítimo, apesar de não, não, não ser nosso parente, é um legítimo <risos> irmão caverna. Senhor Gustavo de boa noite
2: Gustavo, tudo bom contigo? Boa noite, obrigado pelo <risos> muitíssimo aí, obrigado. <risos> prazer enorme estar aqui com você. Pai, prazer é nosso e
1: vamos lá, antes da gente começar efetivamente com o nosso papo, Diego Sami Famoso resultado da morte do Twitter, tá saindo um ecozinho aí no meu, no, da minha voz do seu negócio.
0: Desculpa, já fechei aqui. Ah, show, beleza.
1: Ah, temos nossos jabais, né? De praxe. Primeiro, chegue junto no nosso apoia-se, barra irmãos caverna, para você ajudar a gente a manter esse programa no ar. Olha aí, ó. apoia.se barra irmãos caverna, você ajuda a gente aí. É apagar as contas, né? a ter uma graninha no final do mês e também se inscreva no nosso canal, procure lá, só me engano, tem aqui no comentário, no, no, na descrição, é só você procurar no YouTube Rons Caverna, você vai encontrar essa logomarca aí das três esclavas e você se inscreve lá também, vai ajudar a gente e né, se Deus quiser a gente vai daqui para frente começar a postar conteúdo lá no nosso canal também e também o nosso patrocinador Avon Piper loja de é, cami- não é camisa, né? loja de roupas de surf não é roupa de surf, é surfwear né? porque roupa de surf é aquela negócio
3: de
1: é roupa de surf é aquele negócio que você usa tipo mergulho né? surfwear e você se entrar na vonpiper.com.br fazer as suas compras e colocar o cupom irmãos caverna com ou sentiu? eles fizeram os dois porque sabe que vocês confundem. Você vai ganhar 15% de desconto. É isso mesmo. Nada de 5%, 10, 15%, tá certo? 15% Opa, desconto, né? Tem que dar desconto direito, de né? Exatamente. Como a gente costuma falar, é um desconto é 5% para cada irmão caverna. Pois é. Tudo bem aí? Vocês estão na escuta? O Tião, então, o, Tião, o Tião tá acordado tá. tô, tô aqui tá ciente das de falar, instruções de chamar agora. é, isso que eu ia falar duas, ah, duas coisas impressionantes. primeiro, não me chamou do meu nome até agora é verdade um eu, eu, eu,
4: claro, eu, eu falei só três segundos até agora Então, mas calma pois que é. vai vir
1: vai cara, ainda bem que vocês moram longe cara, porque senão eu já tinha enchido de papo, na moral e também não chegou atrasado. Que sempre chega atrasado, mas tudo bem. Gente, o nosso papo de hoje com o Gustavo Abadi, Para quem não conhece o Gustavo, ele tem lá um perfil no Instagram com. É Gustavo Abadi mesmo, né, Gustavo? Sim. Gustavo Ponto é. Abadi. Gustavo Ponto fazer o seguinte: ao invés de eu apresentá-lo, se apresente aí pro pessoal que eventualmente não te conhece, Gustavo. Por favor.
2: Tá bem. Então, meu nome é Gustavo Abadi, eu sou casado com a Camila Sou pai de cinco filhos E é uma faixa etária entre 14 e 15 anos até um ano e meio, mais ou menos Eu administro a editora Clubinho Literário e dou algumas aulas na, na Comunidade Augusta, né, e, enfim, eu tive há um tempo atrás aí a, a uma ideia de criar um curso chamado Seja Homem, uhum. que vai virar um, um já tá transcrito e, e eu vou começar a ajustar para virar um livro. Maravilha e eu, eu acabei assim durante algum tempo me, me dedicando a discutir alguns problemas sobre esse negócio aí de que é necessário para virar homem essas coisas assim uhum. e acho que dei a minha contribuição com o curso mas assim, é sempre interessante de vez em quando falar de novo no assunto porque parece que às vezes as pessoas não entenderam algumas das soluções que a gente propôs então uhum. esse sou eu aí sou, da, sou do Rio Grande do Sul e eu estou morando em Canela ah. é, muito bom muito bom rapaz olha eu vou falar um
1: negócio o Sul realmente é outro país <risos> é o que dizem é, é o que diz a lenda né <risos> mas é rapaz olha e uma coisa interessante que você falou de transformar em livro eu acho muito importante isso porque de fato por mais que na, na atualidade, os cursos em vídeo, né, seja uma onda do momento e vai ser daqui para frente cada vez mais, eu acho. Eu acho que é fundamental não abrir mão do livro, né? Todo o curso que o pessoal dá, assim, eu acho que realmente tinha que pegar, transcrever e transformar em livro e começar a vender. para a gente começar a fazer mais presença no mercado editorial também, né? Apesar de que sim, não tem muitas editoras que compram a nossa ideia, mas a gente Não, 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 por isso a gente tem que deixar de fazer as coisas, né?
2: É, eu vou te dizer assim, hoje está muito mais fácil publicar um livro do que era há uns tempos (risos) atrás. É verdade. E pode usar até aquela ferramenta do do Kindle Publishing, que tu consegue fazer publicação, inclusive no exterior, e você recebe só o valor do livro e tal. Mas eu Sim. concordo contigo, eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa intenção aí, tá tudo pronto, eu estou trabalhando na revisão dele. Legal, muito bom. Gustavo,
1: Oi. você também é um pai, você e a Camila são uma família
2: educadora, correto? Isso, nós somos uma família homeschooler, né de família educadora, a gente muito educa bom. os nossos filhos em casa, eles não vão para a escola e não irão.
0: Parabéns. <risos> <Maravilha, risos> Vocês viram o Se vídeo eu... lá, né? Ele falou, é o que? Né? O vídeo do Gustavo peitando lá na Assembleia, não sei onde, um monte de gente lá. Isso, isso foi aqui uhum. na
2: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hum. Aqui tem um projeto estadual de homeschooling. E até contando um pouco dos bastidores desse negócio aí, tava hum. todo mundo, havia assim, representantes do sindicato de professores, havia gente do sindicato de escolas particulares e as pessoas que estavam na mesa compondo o negócio, estavam fazendo assim a tendência era que nós que estávamos ali, homeschoolers homeschoolers deveríamos apoiar a escola sabe? era esse esse o tom que a coisa estava tomando e eu disse, não, alguém tem que dar um chute no culhão de alguém aqui eu vi que ninguém estava disposto e disse, vamos lá Ih, e foi, foi isso que aconteceu, o vídeo tá aí disponível para quem quiser ver, um né, e, e foi necessário, porque o, o pessoal acordar, o pessoal vem cá, cara, uhum. isso, né, a, a coisa tá derretendo, você quer que a gente fique batendo palma pra, pra, pra é. presídio, porra, sai fora. Exatamente, olha, eu cada
1: vez mais me convenço que aquela coisa que o pessoal costuma ameaçar a gente, né? Ah, abandono intelectual, gente. Sim. Se eu colocar meu filho na escola de novo, eu, 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 eu vou estar tá culpado diante de Deus de abandono intelectual.
2: Exatamente.
1: Aquele abandono Exatamente. intelectual é ali, entendeu? Exatamente. Mas, enfim, tem um comentário aqui do nosso mecenas. Olha que maravilha, rapaz. Olha, lá, mecenas. 50... Olha eu no aberto primeiramente te amo, tá? Ele mora no interior, no interior do Maranhão. O sul planeta, realmente. E Maião, infelizmente, né, rapaz? É um estado bem castigado, infelizmente. Não. Muito obrigado pela sua colaboração no verso Mas, voltando. É... Vamos lá, Gustavo. A gente vai falar, então. É. Sobre... A gente já falou um pouquinho sobre isso no, né, lá no início do podcast. Bem no início, que isso aqui já é o episódio 53. Opa!
2: Coisa, coisa boa. Muito bom.
1: E a gente já falou sobre isso uma certa vez, mas sim, foi, foram nossas, como é que eu vou dizer, nossas divagações sobre o tema, porque sim. isso também é um assunto muito caro para nós, os nosso, nossos três irmãos, aqui. porque você está vendo só o Mordecai aqui, calma Mordecai, só que uhum. o Tião está lá junto com ele, Certo. somos Três Irmãos Caverna. E a ideia de toda de chamar o programa de Irmãos Caverna é justamente uma frase do Chester, que você deve conhecer, que ele diz que quando você está na beira do abismo, o único progresso é voltar. Entendeu? Isso. E aí a gente botou esse nome aqui de Irmãos Caverna nesse sentido, de que. É por isso que fala ah, o programa é retrógrado, não sei o quê. <risos> Mas dizendo o seguinte, pô, até eu acho que. Acho que foi isso. A, ontem teve uma, também uma votação na Câmara de Brasília falando que ah, esse negócio de homeschooling é um retrocesso. Aí eu falei, não, realmente, é um retrocesso, porque a gente está na beira do abismo, a gente tem que voltar mesmo.
2: Exatamente, exatamente. A gente
1: está de frente para a fornalha, a gente tem que voltar. Exatamente. e Então, essa coisa toda de ser homem, a gente gente percebe, porque a nossa criação foi, foi bem nesse sentido. Assim, de uma rigidez maior, uma uma é assim, bem naquele formato como eu botei aqui no, no título, né? Virar um homem moleque, porque sim, sim. meu pai ele tinha uma preocupação muito grande da gente realmente não ficar efeminado como a maioria dos nossos colegas da nossa época já eram. Sim. Né? E eu comento aqui com o pessoal que na nossa época assim, a, a, eu sou de 88. OK. E, tipo assim, o meu pai, na época dele, ele já ouvia dos amigos conselhos como é, rapaz, você tá sendo muito duro, se você ficar muito assim, seus filhos vão, vão te odiar quando eles forem mais é, adolescentes, mais velho hein? Uhum. Cuidado. Resultado. Nenhum de nós três odeia meu pai. Pelo contrário, a gente ama o velho. Uhum. E todos os amigos do meu pai que aconselharam isso, os filhos odeiam eles.
2: Sim, sim. São fracos. Uhum. Né? São uhum. homens fracos que criaram homens fracos. Exatamente.
1: Então, o que, que você diz assim, pessoal que está aqui? A gente sempre faz uma. A gente faz, porque a gente sabe que o nosso público aqui é relativamente jovem. E mesmo, uhum. mesmo que não seja tão jovem, uhum. ele, muitos deles ainda não casaram. Muita gente fala assim: nossa, eu tenho o sonho de casar, eu queria muito casar, ter família. Uhum. E o que, que você diria para os nossos ouvintes que estão aqui ouvindo a gente? tanto aqui quanto, quanto no podcast depois, sobre essa... Assim, como você não ser... Desculpa aqui o, o, a expressão chula, porque afinal estou diante de um pai rompista. Fica à vontade, fica à vontade. <risos> Já são desados da
2: noite, né? Então... Já passou, vai, vai, vai firme. <risos>
1: então, como que a galera aqui pode crescer e não virar uma beixa, como a maioria das pessoas são hoje? É,
2: yeah. cara... Essa é uma pergunta bastante complexa, porque assim tem alguns fatores aí que, é, que são importantes para que o cara não vire um, um, uma cici, né não vire uma menina. Né? E aqui tem, tem Acho que o primeiro grande fator né, é, foi o que vocês tiveram. Vocês tiveram um pai. Sim. Tá, isso quer dizer o seguinte, era um homem no sentido, lá não, não é um homem perfeito, não é um uhum. homem, né? Assim, geralmente ah, p- aquela. O público que às vezes eu falo muito é, é de gente católica, assim, e os caras vêm com uma piedade extra, nem os anjos têm, assim. Sim, sim. E, e eu costumo dizer: olha, vocês têm que botar os pés no chão. Às vezes a gente precisa de um cara que saiba uh, uh, trocar a torneira. Que sabe limpar a fossa, sabe? Que não precisa de um mecânico, porque ele mesmo limpa, troca as peças do próprio carro. Que se tem um, um outro cara batendo numa mulher, ele vai lá e bate no cara, arrebenta o cara para ele aprender a não bater na mulher. Uhum. E, enfim, um cara, um pai que diz assim, não, o negócio é o seguinte: o caminho é esse. Sim. Não é, não é um. Não é uma menina, não é um colega de escola, não é um. um é um homem, então assim primeira coisa, se você não tiver, vai parecer meio viado que eu vou dizer, mas enfim (risos) se você não tiver um outro homem na sua vida, que você olha pra cima e diz assim, ó, este cara aqui foi a minha referência você está, desculpa a expressão novamente, é a última vez que eu vou me desculpar você está (risos) fodido tá, por quê? fala, velho Eu posso
5: só dar uma uma pitada nisso Porque a gente gente já conversou Sobre esse tipo de coisa antes E o Tião apontou Uma coisa que assim Falando agora parece muito óbvio Mas a gente esquece às vezes Que a criança É um um copo vazio
2: Exato
5: Você vai vai encher ele de uma forma E ela vai crescer daquela forma Que você encheu ela Você
2: Ah, encheu ela de merda
5: É ué, tá entendendo?
2: Perfeito Perfeito. É isso aí. É exatamente... É melhor, a melhor, uma das melhores definições que eu já ouvi até agora. Sim,
5: te amo. Mas ah, assim... É, não... é, é, isso que você falou é, pode até soar gay, homossexual, Bissona, mas só que é, é exatamente isso. O, o copo tem que ser enchido por um homem para criança virar um homem, senão é. não uhum. tem Deixa como. Eu
2: é importante ter um pai só pra, como é que eu enxergo as coisas tá aqui tem um, eu não sei se se vocês têm filhos todos vocês têm filhos mas enfim é, é, eu tenho três estou quase lá tem, bom, maravilha vamos vamos chefe. É, né? <risos> e os outros não demorem
3: né? vamos lá. É, de abrir,
2: né? é. É, existe um balanço uma harmonia fi, é, fina dentro de casa que é o seguinte o pai é a lei a mãe é a graça Caraca, parece meu pai falando,
3: mano.
2: É, é isso aí. Exatamente. O pai, velho, o, o pai é a lei, a mãe é a graça. Ou seja, o pai não pode ser um doce de coco. É. E, a, e a mãe não pode ser um general. Exatamente. Simples assim. Hum, Entendeu? Assim, é o contrário. É o contrário. É. O cara tem que ser, assim, ó. Ele tem que ser o, o, o chefe do, do batalhão. Sim, e sim. É, sim. Vocês percebem que, que, que o que está em jogo nessa história não é só uma questão da nossa vida pessoal. Isso amplificado... Falou do, do, dos, dos, né, dos amigos do teu pai que agiram de outra forma. Cara, eu fui capelão de presídio durante um ano. tá? Hum. Aqui, aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Charqueadas. Há quatro presídios nessa cidade. Tá? De alta Caramba. segurança até de regime aberto. Eu fui capelão de alta segurança durante um ano. Caramba. Tá? E, então, assim, eu atendi 90% dos presos lá. E eu vou te dizer assim, desses 90%, 85% não tinha pai. Nunca viu pai na vida. Caramba. Isso, é, isso assim, ó, eu vi aqui, mas isso tem pesquisas... No mundo uhum. inteiro. População carcerária é uma população eminente. Nesse sentido, eles... Claro que eles decidem fazer merda na vida dele Sim, claro, claro. Não, não, é, não, é, não tem nenhum anjo lá dentro e nenhuma vítima. Não. Mas é assim, chegou um momento em que eles viram que não havia limite. Uhum. Não tem pai no jogo. Então, assim, tem só uma mãe que diz, não, você eu vou te amar... eu vou te amar até o fim da minha vida, mesmo que você faça a pior merda do mundo. Mas não tinha um pai para dizer o seguinte, olha só, se você chegar aqui com droga dentro da minha casa, eu mesmo te mato. (risos) Exatamente. Sabe? Então assim, esse choque, essa harmonia entre os dois discursos, ela baliza a cabeça da gente, a alma da gente a sociedade inteira. Cara, isso é é um problema. Então, você precisa ter um homem. Não precisa ser o pai, mas o ideal é que seja o pai, porque o cara já deve ser o cara que trilhou um pouco a estrada do negócio.
4: Falando até esse lance de se você entrar com droga aqui dentro, eu te mato. Cara, meu pai, eu estava até lembrando esses dias aqui, e a gente tava conversando sobre... Ah, sobre... Eu não lembro qual era o assunto, mas era tipo assim... É, pô, fulano, como é que tá? Meu Deus, não sei o quê. Mas eu, a gente falou Pô, mas os, os pais também deixaram correr muito tal. Deixaram correr muito solto. Aí tal, eu falei... Cara, realmente, é isso mesmo. Porque eu fiquei falando... Cara, se vocês... Se eu, se eu, se eu não tenho vocês na minha vida... Principalmente o meu pai... Eu uhum. ia ter pirocado também, entendeu? Eu, aí eles ficaram assim, que isso, cara? Eu, cara, não adianta. Eu, é. eu me conheço. Tipo assim, eu sei que onde que eles é, falaram. Onde que. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, eu era. Quando eu era adolescente, eu era, um, eu era muito estourado. Uhum. Eu gritava pra caramba, que não sei o quê. Meu é é, appido era até italiano. Tudo que eu gritava, eu eu falava alto, gesticulava, uhum. aí o que acontece, eu, eu fazia isso com a minha mãe, e eu gritava com a minha mãe para caralho, tipo assim, num tempo eu tava gritando muito com a minha mãe, e por isso ela me, me pegava mesmo, batia to... quase toda semana, eu tomava uma surra. Aí, mas só que, tipo assim, é, mão de mãe, né, é, tipo, dói, mas não, não é. mata.
2: Não mata, exato.
4: Mas né? aí eu... Aí eu fui e falei. Doei, dói. Doe. <risos> o braço <bracinho risos> dela ali é, é brabo. É. Mas mas aí, eu, aí teve um dia que meu pai chegou pra mim, ele, eu não sei se ele viu ou minha acho mãe minha reclamou. Mãe
3: malado,
4: né? Mas eu acho que ele acho que ele viu nesse dia. Ele, ele falou. Aí, ele che... aí que eu vi. Ele chegou pra mim, olhou bem na minha cara e falou assim: Você sabe quem é a sua mãe, cara? Sua mãe é minha mulher. Você faz isso de novo com ela, para você faz isso ca...
1: de novo com
4: a minha mulher. É, ele falou tipo assim, um, um lance assim é, é. Você tá gritando com a minha mulher, tipo. Eu falei, caraca, <risos> ele vai me matar. É. Eu fiquei, aí que eu me liguei, que eu falei, caramba. Ele vai, tratar, ele vai me tratar de homem para homem, então vai ficar ruim o negócio aqui, entendeu? É. Aí eu falei: aí que bota um limite que você até então não conhecia. Então Exato. é um negócio muito louco assim. Até então ele era meu pai, pô, meu pai, me corrige e tal, mas entrou um outro limite ali que eu falei: que isso, cara, ele, ele, ele pode me matar se ele quiser, entendeu? Uhum.
5: Eu fiquei louco aquele dia.
2: É isso aí, cara. É exatamente isso.
5: E tem muita merda que a gente não faz na vida. Pelo menos aqui em casa a gente não fez muita merda. Literalmente a expressão meu pai vai me matar se ele souber. Verdade.
1: Com certeza. E não era expressão não. Era era realmente.
2: (risos) É não. Cara assim. Por que que a gente escuta. E aqui você tem um outro outro caso que é importante. A figura paterna. Ela é tão importante na história da gente que se a pessoa não tem esse, esse senso de limite de autoridade, eu ouso dizer que ele tá com a, tá com a vida perdida. Uhum. Então você pega, por exemplo, o que, que o pessoal dizia antigamente? Não, esse, esse guri aí vai, só vai dar jeito quando for para o quartel. Uhum. Pode Porque no, antigamente no quartel, a coisa era... Não tinha conversa. Ou tu, tu vergava né a, a coluna outro e apanhar até o final do teu serviço cara é verdade Eu... então assim e só que assim hoje né, os, nem os quartéis pode se depender nisso é. os <risos> caras resolveram virar uns né uhum. exército um que não vai que não faz guerra então é uma coisa absurda por si só né mas enfim o, 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 o grande problema é o seguinte se o cara não tem um, um outro cara que é uma referência e ele percebe que ali tem uma autoridade de fato, ou seja, não é, é, não é um, só de nome, ou seja, o cara vai cumprir a promessa de me encher a cara de pancada caso eu, eu, eu cruze a linha. Uhum. Eu não vou conseguir... Se, eu, se, tu, se a gente não vê isso, não tem como replicar. Se tu não é. tem como replicar, o único exemplo que tu tem é da mãe. Aham. Uhum. Então, assim, o que, que vai ser replicado? Os trejeitos da mãe. É. E aí, meu amigo, aí ferrou.
3: Uhum.
2: Ferrou é, né? mesmo. Então, assim, você precisa ter esse homem, que é homem de fato, não é um, um, um moleque de por aí. Não é um Assis. Não pode ser alguém que tenha que seja delicado uhum. nesse aspecto. Então, tem outra coisa. Este homem ele está imbuído de uma missão. Que é Uh, formar uh, uh, outros homens não conforme a sua a sua, a, a, a sua imagem a despeito dele fazer isso muito, né? vocês devem perceber isso vocês vão reproduzir muito daquilo que o pai de vocês era para bom e para mal mas ele tá imbuído de uma missão quer dizer, eu sou o cara que sou o elo que junta esses moleques com o passado exatamente ou seja, eu sou o elo então assim, eu tenho obrigação de dizer pra eles o seguinte, primeiro existe um Deus no céu e esse Deus se eles eles fizerem merda na vida deles não tem conversinha ele vai julgar vai julgar conforme as obras e vão se fuder mesmo Uhum. Eternamente. Sabe? Eternamente. Cara, isso às vezes fica. Eu, eu vejo uns caras. Outro dia eu tive no Paraguai conversando com uma turma, falando sobre masculinidade, sobre homeschooling e tal. Daqui a pouco sentou uma fila de homens, todos pedindo conselho porque estavam virando homossexuais. Que isso? É sério. Caraca, mano só que só que aí lá a, o problema lá é, 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 uma, é, é, uma, é uma pandemia de um outro de um outro jeito que hum. é o seguinte você se lembra da aula de história aqui, um parênteses, você se hum. lembra da guerra do Paraguai sim a guerra do Paraguai ela literalmente dizimou os homens do Paraguai hum. então há quatro gerações atrás houve uma, uma, uma mataram todo mundo independente se estava certo, se estava errado os homens paraguais morreram então havia um homem para dez mulheres caramba cara. e o que as mulheres fizeram? morreram os homens a gente tem que sobreviver então o que ela fazia? ela usava aquele um homem para copulava, tinha filhos e tocava a vida então a mulher paraguaia hoje é uma mulher fortíssima E aí os os homens lá, os que são... E os homens são criados por mulheres. Essencialmente por mulheres. Não tem a figura masculina. Tem a figura da mulher forte. Exato. Hum. E acontece? Começam a achar bonito os homens. Certo. E aí o que acontece? E não foi um nem dois. Foram cinco, seis, dez eu sentei com o Pátio Padre, eu a lista dos caras que estão que, que querendo queimar a rosca e vai dar um, dar um jeito nesses caras <risos> porque assim é, é, é cara é terrível uhum. então assim precisa ter um cara uh, e eu, eu, eu disse isso o tempo inteiro disse, olha, vocês vão ser julgados pelo, porque, pelas obras de vocês então assim, não interessa se vocês querem dar, dar o... dá pra falar palavrão aqui não, né? Pode, 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 pode sim não se quer dar a bunda pros caras não interessa isso, interessa o seguinte é se vocês vão fazer isso se vocês <risos> fizerem isso é isso que vocês vão, vai ter um anjo no céu, que vai dizer, ó, oh, negócio é o seguinte, esse cara deu 33 vezes a bunda pro outro lado <risos> <risos> não é, é e... Já, vocês, vocês, vai ser assim com tudo. Esse, o problema é esse, gente. Sabe, ah, ah, a coisa de homem, né? O ah, negócio é o seguinte: esse cara bateu punheta 200 vezes no banheiro. Bem assim. Por não fala. Fudeu? Fodeu, né, velho? Fudeu. Você né?
5: Coisa.
2: Não, é, é, vocês estão entendendo? Uhum. Gente, existe isso. Isto vai acontecer. Quer a gente goste ou não. E eu não. E eu, gente, eu. Eu não... o anjo vai abrir o livro e vai olhar os meus podres também, então assim não, não, vocês não pensem que eu tô fora do time aí com vocês Tamo junto. acontece o seguinte a gente não pode esquecer disso a tarefa do homem, desse homem é dizer assim, o negócio é o seguinte, mesmo que eu faça merda, eu sei que eu fiz merda uhum. o problema é que agora a galera não quer nem saber disso
1: é. hum, rapaz, ir. eu vou te falar um negócio ah, isso aí. é uma coisa que eu tenho pensado de, de um tempo para cá porque a gente, eu e meus irmãos, somos protestantes. Só que certo. eu tô em processo de catolização. Eu vi o seu vídeo de testemunho. Uhum. É. E eu tô assim, aí, eu e minha esposa fomos aqui em uma missa de, que tem aqui uma igreja de perto de casa, que uhum. é do rito tradicional, etc. Isso aí. Aí a gente foi para conhecer. E a gente ficou meditando muito numa parte da missa que fala a minha culpa, a minha culpa, a minha máxima culpa. Isso. E como Com que, 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 que isso vai? faz... E como que isso faz falta, né? Assim, é. como que a gente tem um, um cacuete de ficar colocando sempre a culpa em qualquer outra coisa e não falar, não, a culpa é minha? Assim, até falar assim: se cometi um pecado, foi por minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Máxima assim, culpa né? Cara, isso é muito importante, cara, porque é o que você falou, assim, você diz, não, eu realmente fiz isso, entendeu? E quantas vezes a gente para assim, tipo, ah, tal coisa aconteceu, ah, mas é porque, Aí, assim, não, não, não é porque nada, é porque eu quis, porque eu. Tive uma decisão, eu podia fazer A ou B, eu fiz A. É minha isso. culpa, acabou. Entendeu? Exatamente. É o que você tá falando. E, e
2: isso é a hombridade também. Exa, cara, o que Deus quer da gente é que a gente chegue diante dele sem fazer teatro. A gente pode fazer teatro para todo mundo. Uhum. entendeu? Pode bancar para todo mundo, mas pra Deus a gente não banca. Então, assim, é. vai estar tá contado tudo o que a gente fez de merda. E ele vai virar e vai dizer assim, ó, esta obra, essa, 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 tu obrou na carne dessa forma. Você, aqui eu, do outro lado eu obrei no espírito. E você vai ser, só você vai ser salvo porque eu botei a mão em cima de ti. Entendeu? É, é, é isso que acontece, isso é graça graça sim. que a gente não merece, isso e nesse sentido os calvinistas estão completamente certos olha, não ele não merece merda nenhuma é verdade. só que tem um porém, cara todas as merdas que a gente fez elas terão um efeito para frente sim então assim nesta vida então assim essa questão, tem algumas coisas que por mais que a gente vai chegar diante de Deus vai lembrar, existe um Deus nos condena, mas que também nos liberta da, 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 do mal e do pecado com a sua graça. Ele tem coisas que a gente faz aqui que vão surtir efeito aqui. E, então assim, a gente tem que estar. Tá, o, o homem correto, o homem que, que Deus quer que a gente seja, é um homem que se lembra disso com frequência. Então se eu fico aganhando de tem um pessoal que está bancando de machão por aí que tá dizendo que o homem forte é o cara que tem força para sair batendo em todo mundo. Pois assim, até onde eu me lembro, o homem forte é o cara que escolhe as guerras dele, porque ele sabe que ele não vai vender, vencer todas. Exatamente. Sabe? Então, assim, a gente tem que perceber que os atos da gente vão ter resultados. Um bom pai, um bom homem, ele vai... né? pesar isso dez vezes e vai dizer assim, não, eu vou vou comprar essa briga, eu não vou, eu vou trocar de trabalho, eu não vou, eu vou trocar de cidade eu não vou e assim, ele, ele, aqui a gente tem a expressão no Rio Grande que é quando a gente começa a ficar meio meio quieto e meio introspectivo a gente dizia, eu vou me aquerenciar junto de Deus aqui, ver se eu consigo resolver isso então assim o Oben de verdade é um cara que tem uma mensagem para dizer, olha, existe um Deus no céu. Ele, tem, ele é um cara com senso de culpa, com um senso de, 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 de semeadura e de resultado. E ele é um cara, bicho, que ele para e diz assim, ah, quando eu não tenho uma resposta, eu fico quieto e cala a minha boca. Eu não fico fazendo estardalhaço querendo que os outros resolvam os, os meus problemas. Quantas vocês são, são se que são protestantes, mas vocês vão saber responder essa pergunta? Quantas vezes vocês viram São José? Para nós católicos ele é santo. Uhum. Uh, quantas, quantas vezes vocês viram José falar alguma coisa na Bíblia, pô? Não fala. <risos> não, que é uma vírgula, cara.
1: É, isso é uma coisa que eu, eu, eu não reparei. Eu vi uma um áudio do do acho que foi do, ou seu mesmo do Paulo Ricardo falando. Não tem uma palavra de José na Bíblia. Eu falei assim, gente, é verdade, não tem, não, não tem ele é o santo silencioso
2: não tem, uhum. cara por quê? por quê? o que a gente consegue tirar dessa, dessa figura que é José? Uhum. o homem perfeito é Jesus Cristo mas o que a gente consegue tirar dessa figura? esse cara era carpinteiro ou seja, trabalhou a vida inteira esse cara o dia que ele descobriu que a noiva dele estava tava prenha ele resolveu fugir para botarem a culpa nele não nela porque ela ia ser apedrejada, certamente, porque ela seria acusada de adultério. Sim. Ele foi capaz de ouvir a voz do anjo nos sonhos. Só não vai, cuida dela. E ele. E assim, cara. Ele, ele é conhecido por. Existe, um, inclusive, uma, uma figura que eu acho maravilhosa, que é a figura do. do de São José dormindo. Geralmente, quando a gente tem os homens católicos, quando tem algum boleto a pagar, a gente põe, pega o boleto e não tem dinheiro e põe embaixo, embaixo desse, dessa, dessa <risos> essa, essa imagem de São José para dizer: Não, vamos dormir aqui debaixo de São José, ver se é que me surge o dinheiro.
1: Nossa, eu vou, eu vou arrumar
2: uma dessa para mim. É, é, vem começar a vender isso aí. <risos> e, cara, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: olha e mais, tudo isso sem ficar reclamando sabe, sem ficar estilo lavadeira que que as as mulheres a gente sabe que que gostam de falar pelos cotovelos mas o homem ficar falando pelos cotovelos puta, né cara, que coisa isso é um um efeito terrível então assim, um homem precisa de um outro homem que relembre ele Jesus precisou de um pai sim Jesus precisou de um pai né? Então, assim, é, é, eu acho que, que esse é o grande... Ah, mas aí o que acontece? Ah, o cara vai ser, sei lá, marombeiro, vai ser... Cara, isso depende da vocação dele. E aí, e nessa seara, o trabalho do pai é dizer, ó, oh, filho, o negócio é o seguinte, pai tá aqui, vai te ajudar, né? Mas é assim, não mija fora do pinico e, e vamos lá. Né? <risos> Toca a tua vida, porque, assim, a, o tempo tá passando e só tem essa vida.
0: É. Deixa Você eu... Eu posso quer? fazer uma pergunta? Gustavo, boa claro. Tudo é... bem, gente? Vai lá. Tudo bem. É... Deixa eu. Eu tava desenvolvendo essa pergunta. Estava lavando roupa e eu tava pensando na- nas perguntas. Eu muita coisa na minha cabeça. É. Acontece o seguinte: quando tu falou que tu trabalhou no presídio, né? Isso, trabalhou... Certo. E nesse lugar onde tu vai, tu tem que ter coragem para ir. Certo? Tem Sim. Muita coragem. E eu vejo três ambientes que tu, que tu frequentou. Não sei se tu eu acho que tu deve, com certeza, ter frequentado outros. Mas o primeiro, tu frequentou o presídio, frequentou essa essa, Assembleia Legislativa, e tu frequentou, um. quando tu disse que, naquele teu relato de que tu virou católico, tu tu disse que tu frequentou um curso onde tinha esquerdista, onde tinha várias outras denominações, várias outras religiões. Isso,
2: né? é um curso de ecumenismo.
0: Nesses três cursos, nesses três exemplos, ou em outros, se tu quiser adicionar, como que foi para ti desenvolver o olhar da cobra, da serpente, no caso, e também a coragem? Foi foi fácil? Hum. Foi foi complicado?
2: Olha, essa... Foram momentos distintos da minha vida, né? Então, tanto esse curso de cubenismo quanto... quanto, trabalho no presídio, uh, foi quando eu era mais jovem, eu tinha uns 21, 20, 21 anos de idade. Uhum. E ali tinha, tinha a questão do seguinte, tinha, uh, eu tinha um compromisso, eu, eu, naquela época eu fazia parte da igreja presbiteriana do Brasil.
1: É isso que eu ia falar, nessa época você ainda, eu pensei que você já estava na Episcopal.
2: não. Na época, nessa época, eu estava na igreja presbiteriana. Uns anos depois, a gente saiu para a igreja episcopal Mas uh, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu tinha um imaginário, uh, um imaginário muito uh, rico uh, por homens que eram heróicos.
3: Uhum.
2: Então, por exemplo, eu, eu li desde os meus 12 anos de idade. Meu pai tinha uma biblioteca fértil, mesmo ele sendo um, um assembleano pentecostal, ele tinha muitos livros dos puritanos, ingleses uhum. e americanos. Uhum. Então eu li muito, cara, esses caras. E Sim. esses caras não eram... eles é. Hoje se pinta essa galera como se fosse um bando de radical fundamentalista, mas tinha gente lá que não tinha medo de ser preso por, por pregar na meio da praça. Pra
3: uhum.
2: Então, eu tinha o, meu, o meu imaginário estava cheio disso. Então, quando eu fui, nesse curso de ecumenismo, eu fui por ordem de um pastor, que era meu tutor na época.
3: Uhum.
2: E uh, eu fui nos presídios porque fazia parte do meu estágio como evangelista na congregação onde eu estava. Eu, eu fui eu fui evangelista numa, numa congregação encharqueadas que era composta eminentemente por mulheres de presos. Olha, cara. Então, eu tinha que atender os, as mulheres fora e os homens dentro. Uhum. Sabe? E uh, foi uma experiência muito, muito importante para mim, porque eu percebi que, uh, 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 que a gente que tem alguns locais que a gente não pode brincar em serviço. Lá foi um deles. No presídio uhum. foi um deles. No curso de ecumenismo, eu percebi que as que toda a teologia, porque via gente da igreja anglicana, da igreja católica, da igreja uh, uh, metodista, da igreja luterana, eu percebi que estava tudo derretendo, cara. Então, assim, as, as pessoas já estavam tá, já num processo avançado, aquele grupo estava num processo avançado uh, de deteriorização teológica. Porque eles não conseguiam verbalizar mais as coisas, virou um, uma grande geleia geral. Sim. Entendeu? Fazer uhum. santa ceia com pipoca e cachaça para eles era algo comum. Puta, caraca! É verdade. E aí, quando eu olhei aquilo, eu disse assim: cara, isso aqui os caras perderam o senso. Sim, completamente. Perderam o senso. Já esse, nesse momento da Assembleia Legislativa, cara, é assim, eu, eu, eu tava olhando aquilo e eu, eu disse assim: peraí. As pessoas elas não estão vendo que está em jogo, sabe? É, gente, o trabalho de um pai também é olhar para o futuro e dizer assim: o negócio é o seguinte, ou eu, eu entro em campo, ou quem vai criar o meu filho é um maconheirinho que saiu da, 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 da faculdade de história que passou a faculdade inteira dando a bunda e vai dizer isso dentro da sala de aula, sim. Ou seja, o projeto veja. Todo projeto, todo investimento que a gente faz em oração, em em fazer o cara assistir bons filmes, ler bons livros, ouvir boa música, em cinco minutos, um filho da puta desse derruba dentro da sala de aula. Porque o cara tem cinco horas todo dia com o filho. Cinco horas. E tem projeto que que é escola em tempo integral. São nove horas com a criança. Cara, é sério, é uma coisa assim, então assim, por um lado, quando eu era mais jovem, Diego, havia o compromisso, naquela época eu também era meio porra louca, né? depois que a minha filha nasceu, minha primeira filha nasceu, eu eu tive que me dar o luxo de parar de ser porra louca, sabe, de de simplesmente, ah, o negócio é o seguinte, eu não posso mais ser irresponsável. E olha que eu dei umas mancadas feias ao longo desses anos aí. E... Mas aqui, quando, já, na Assembleia Legislativa, a coisa veio, veio, no meu caso, eu sou um cara... Você pode achar engraçado, mas eu, eu, sou, um, eu sou um cara de temperamento melancólico. Eita, ferro! Olha, é
1: igual mesmo. Vai dizer uhum. que a Camila é fleumática também.
2: Não, não, a Camila é melancólica. Ah, tá. E, então, assim, eu sou o cara, eu sou o legítimo cara que disse, assim, ó, se ninguém me incomodar, não vou incomodar ninguém. Então me deixa, me deixa quieto. Mas é assim, cara, me deixa. Porque se hum. tu resolver começar a me encher o saco, eu vou. E foi isso que, era isso que estava acontecendo lá. E, então, assim, o vídeo, esse vídeo de eu falando lá, cara, correu o Brasil inteiro porque as famílias acharam a caixa de ressonância ali. Porque o, o nosso pessoal, tu vê gente que tava na mesa, depois ele, ah, eu não pude falar porque eu tava ali, eu era representante. sabe ah, vai, vai chupar um prego, pô. <risos> tá louco? E aí o pessoal vai naufragar porque tu quer manter a tua pose e o teu carguinho, tu só vai, vai plantar batata, velho.
3: Uhum.
2: Né? Ou seja, não se, não, não se ganha um debate nas na legislativa alisando os leão, cara. Exatamente, exatamente então assim, foi, foi isso assim acho que foram momentos diferentes mas eu vou te dizer assim se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com o corpinho que eu tinha naquela época eu acho que eu ia me dar muito bem <risos> mas enfim, graças a Deus por tudo
0: e o Brasil mas... é um país muito de, de camada 4 né? tipo, às vezes a pessoa tem medo de falar num lugar às vezes a pessoa tem medo de ser rejeitada também por aquelas pessoas às vezes a pessoa tem medo de sair na porrada com o outro, pô, sei lá, porque vai, vai ficar arranhada, alguma coisa assim, né? E tu chegou lá nesses lugares, nesse presídio, e tu foi, tu foi pra cima, né? Tipo, igual o Uber dirigindo de madrugada e indo buscar Mais alguém ou menos é isso. Gente, eu ouvi
2: eu, 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 eu a minha... Teve um, teve um, um dos... Uma, na primeira semana eu fiquei meio assustado, assim, no presídio. Na segunda... Eu já tava dizendo: Ah, meu, o negócio é o seguinte, ou abre a Bíblia. Eu levava a Bíblia para os, para os, para os, para os presos. Eu dizia, o oh, negócio é o seguinte, tá aqui, tá aqui o livro. Se vocês entenderem o livro, vocês sobem. Se não entenderem, vocês descem. O problema é de vocês. <risos> cara, teve um dia um cara me puxou na cela e disse assim: o negócio é o seguinte, ou tu leva tal recado XYZ pro meu advogado lá fora, ou eu vou mandar matar toda, toda a tua família eu disse, olha cara, fica tranquilo, é todo mundo cristão, se tu matar todo mundo, tu vai me fazer um favor. <risos> o cara ficou me olhando assim, tá, mas e aí? E aí é o seguinte, não, se tu puxar, me puxar de novo, o cara aqui da, da carceragem vai ter um problema, porque eu vou pra cima de ti, me solta, eu vim aqui pra te falar, de uma da única coisa que pode fazer efeito na tua vida. Cara, o cara, o cara olhou aqui e disse, assim, meu, esse bicho é muito louco, eu vou ouvir esse cara.
1: Não é? Genial, assim, genial. Me... Me... É? Eu vou vim aqui pra pregar o evangelho pra você. Milagres é? não da mão na tua cara. Meto na tua cara.
2: Porque, porra. Cara, é, se, se tem uma coisa aqui, que é ralada, que é assim, ó, que eu acho. É uma merda, na verdade. É o seguinte, cara, é assim: presídio de alta segurança no Rio Grande do Sul é assim: tu entra, tu tem que tirar toda a roupa, os caras te revistam inteiro, uhum. entendeu? Passa a mão até por dentro do teu, do, 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 sabe, do teu, lá do teu, né? Rapaz. De, aí tu tem que vestir toda a roupa, pega as tuas coisas, entra na cela, conversa com os caras, ora com os caras, aí tu tem que ouvir umas bandalheiras, porque afinal de contas lá não é lugar de, de criança, né? Aí daqui a pouco tu sai, tira a roupa inteira, os caras te revistam inteiro de novo. Nossa. E aí tu sai de lá e vai para o outro presídio. Então, cara, eu vou vou dizer para você assim, chega uma hora que tu começa a ouvir a a cantilena que a gente ouve aqui fora, as conversinhas, cara, as pessoas não têm noção, sabe? Aqui fora a gente brinca de coisas assim, tem coisas que se resolvem com facilidade dentro de um presídio. Então, um assassino não pode ficar na mesma galeria que um estuprador, por exemplo. Entendeu? Porque assassino também tem família. É. E o filho da puta vai estuprar a vida do outro. Mas enfim, são os detalhes penitenciários que não tem no... Né? <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, cara, não dá para... É assim, ó se a gente seguir o caminho que, o, que esse mundo está ditando, vai virar tudo um bando de mulherzinha... Uhum. Uh, 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 em termos de educação, a coisa vai piorar cada vez mais, porque tu põe cara que deveria estar tá levantando parede pra fazer, de- mandar linha na escola, junto com as meninas. Sim, sim, exatamente. Tá. Por, por... Então assim, e isso, isso o pai tem que olhar. Não é o professor, não é... Cara, é, é o pai, porque assim, o negócio é o seguinte, é, se... se não é ele pra, pra mexer nisso, ferrou. Ferrou. É uma geração é perdida. É uma geração perdida. Pois é.
1: E você imagina, cara, é triste, porque eu tenho uma colega de trabalho que tá, uma vez postou um uma story do Instagram de o, de o filho dela brincando, né? Com um brinquedinho lá. Pô, cara, cara, o menino brincando com um fogãozinho. É, um negócio de passar roupa. Você vai criar uma Não, menina? Por
2: isso que ela sabe mas... fazer. Pois é. Tem um, é triste, tem, né? tem um livro da, da Cristina Somers, acho que é. É, que é Sommers. Isso, a Guerra contra os meninos. Uhum. Cara, não dá. Não dá. Tu tem um, tu tem um, a, se tu tem um, um gurito, tem que deixar o cara derrubar a árvore, entendeu? Azar. Não, não é, igual é. eu, eu aqui. Eu, e é
1: engraçado como que essa, esse senso, até nos caras que são, assim, você vê que o cara não tem nenhum traço de, de, de feminilidade. Mas ele olha para o menino, para a criança, para o bebê, como se fosse um menino. Por exemplo. A minha esposa filmou um dia o meu filho mais novo, que está com uhum. um fez um ano agora. É, pegando, a gente chegou do, do mercado, aí ele, ele não pode ver nada no chão que ele quer pegar, né? Sim. Aí tinha uma sacola de laranja. Ele pegou a sacola e foi levantando assim devagarzinho. Eu falei assim: ele está fazendo força. Cara, quando ele levantou, a carinha dele estava vermelha. De tanto força uhum. que ele tava fazendo, que é branquinho igual eu uhum. ele levantou e botou assim na, 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 na minha perna e fez assim, a assim, caramba, tá fazendo força <risos> aí. Botei no chão de novo, ele pegou de novo Arr! e foi. Eu achei engraçadinho, beleza. Aí chegou na igreja um rapaz lá que é né, é que eu falei, não tem nenhum traço de feminidade. Mas chegou, uhum. Rapaz, cuidado, que povo vai, machu- vai, vai fazer mal para a coluna dele. Certo. Eu, eu olhei para e falei assim: que isso, cara? coisa eu falei assim: você teve duas meninas, você não sabe o que é isso, não. É? É, é difícil, é cara, você vê, é sempre assim: tipo, ai, tadinho, ai, cuidado, ai, não sei o que, né?
2: É complicado, É, é porque, porque essa, essa figura é uma figura. Estre- esse cara te falou isso, ele é uma figura extremamente é. feminina. Porque ele vira ele e diz assim, ah, não, cuidado, olha, olha aí a coluninha dele, não sei o que. Esse cara, a pessoa não percebeu que ele está funcionando com a cabeça feminina. Sim, sim, sim. Né? Exatamente. Porque ele está querendo proteger alguém que não pode ser protegido. Exatamente. Ele tem que ser desafiado. Então, o, o homem é capaz de virar para a mulher e dizer assim, olha, agora é o seguinte deixa o cara carregar o negócio, não fica, não fica incomodando, deixa o cara lavar a própria roupa, deixa o cara fazer as coisas que ele tem que fazer, porque se ele não fizer, se ele não for testado e desafiado com frequência, ele vai achar que ele está com a vida ganha, velho.
3: Uhum.
1: Exatamente. É, então... Isso até em, em, em outras coisas também, porque é, é, eu vejo muito também, por exemplo, só, é, gente que vou dar um exemplo eu canso de ver gente chegando lá em, em órgão público para resolver documento,
3: uhum.
1: e a mãe do cara tá do lado dele. Eu tá fico com uma ser. vergonha. <risos> cara, eu vejo eu tô lá fazendo uma petição, um negócio, chega uma irmã de 18 anos com a mãe, ah, ele quer tirar o documento. Falei, que isso, gente?
2: Cara, Não, eu, posso eu, eu tenho uma história muito hilária sobre esse negócio. Conta, conta, por favor. Cara, eu... eu né? Como, como todo bom brasileiro, aos 18 anos eu fui me alistar, né, bicho? Sim. Então, assim, é, a, aqui tinha, tinha a junta militar aqui em Porto Alegre, aquela ah. gurizada, assim, e aí o que acontece? Tu te alista e aí tu vai fazer os, a inspeção de saúde e logo depois ah, jurar, ju, jurar a bandeira. Uhum. Puta que vocês não têm ideia do que aconteceu. Devia ter, assim, aqui em Porto Alegre tem uma área, a área militar,
3: ah.
2: ela deve ter, assim, ó... Digo para vocês, deve caber uns 300 negros sentados. Entendeu? Então, assim, tia, devia ter um, na, no dia que eu fui, eram as 7 horas da manhã, um frio, mas uhum. um frio, que pros caras conseguirem fazer inspeção de saúde no saco do cara, precisava fazer um esforço.
4: <risos> Aí
2: imagina, velho. Imagina só, uns 200 loucos. Tá. Chegamos lá, todo mundo sentadinho, só esperando, né, as uhum. instruções para entrar. E eles tinham feito, numa um, metade do negócio, um circuito em que entrava uh, uh, 50 caras e os caras entravam numas baias e começava o exame de, de visão, o exame, né, ver se o cara não tinha alguma doença venérea e tinha que puxar um cilindro, uma, uma merda <risos> completa. É Só que assim, era, era muito homem, todo mundo de cueca, um, um olhando pro outro, assim, né. Aham. Uhum. Virado para a parede para ninguém, né? Não levar a dedada. Então, aí, cara, só que assim no corredor de entrada, eu me lembro que eu tava uns três caras atrás desse caso, tinha um cara com a mãe dele. Ah, mentira. sério, bicho. Que isso, cara? E, t- e tinha um sargento assim na, na na porta que ele ele daquele jeito militar clássico. Sim. Sim. Né, quando o cara chegou com a mãe, ele disse, ó, a mãe fica. E o cara, assim, não, mas eu queria levar minha mãe. A mãe fica. Aí a mãe, olha só, a mãe, cara, ela resolveu falar. Uhum. Não, porque eu queria ver o meu filho aqui na inspeção de saúde, e quando ela quis botar a cabeça para dentro, o, e era o um militar, um, também era um negrão enorme, dois por dois, cara. Ele parou, ele parou na frente da mulher, e disse, minha senhora a senhora está percebendo que tem só homens aqui? não, mas o meu filho dona, eu vou lhe perguntar de novo a senhora está percebendo que só tem homens aqui? tem alguma outra pessoa que trouxe a mãe? e ninguém todo e e, e uns no fundo já começando a rir, né cara? (risos) claro e aí ela saiu com uma pérola será que eu estou aqui porque eu quero que o meu filho sobre, que ele não sirva e aí o Negrão olhou para a mulher, olhou para o guri e disse assim, como é que é o nome dele? Ah, Joãozinho da Silva. Rapaz, eu juro para ti, o Negrão abriu a porta e disse assim, com Joãozinho da Silva, faz servir. Fechou a porta. <risos> Rapaz do céu. Aquela, aquela cidadã fez... Olha, se ela não tivesse ido, ele tinha sobrado, que devia uhum. ter 200 homens, 199 sobrou. Só o Joãozinho serviu. Só o Joãozinho. Só o Joãozinho serviu. Caraca, mas assim, João pelo Zinho, menos. De
5: repente, só o Joãozinho precisava, né?
2: Pois sim, não, essa, mulher, essa mulher conseguiu o impossível. Né,
4: Era o que mais precisava, <risos>
2: na real. Então, os, os caras pegaram, cara. Tia, olha, é, fantástico, é fantástico.
1: É difícil, cara. Mas, ó, isso aí isso é muito importante. E. Uma coisa é, que acho que ajuda nisso aí que você falou do pai,
3: hum.
1: é porque o pai é o cara que vai virar para o moleque e fala assim, olha só, resolve isso aqui para mim. Ah, mas como eu faço? Cara, olha só, você vai... É aquela o velho história, quem tem boca vai a Roma. Dá um jeito. Isso. Mensagem ao Garcia, né? Ao Garcia. <risos> e aí, isso aí ajuda muito. Tem uma pergunta aqui, Gustavo, que eu queria ah, que você respondesse. Eu aproveitava também falar alguma coisa. aqui. Gustavo, fala sobre os pais que criam seus filhos como se fosse um santo. O moleque não pode sair de casa, não pode cantar a menina, não pode falar palavrãozinho. É. E em relação a isso, só um, pegando um gancho na questão aí que... Eu comecei a ler pensei que era uma coisa mas acabou que era outra. Mas aqui, em relação ao você falou sobre a figura do pai, a importância, o, o nosso pai, ele sempre falou uma coisa que eu, eu trouxe para mim, né? agora que eu sou pai, e eu acho que você também é dessa mesma linha, Hum. que o pai ele é uma representação para o filho de Deus. Certamente. Se se a criança tiver uma relação ruim com o pai, ela muito provavelmente também vai ter uma relação ruim com Deus. Porque eu vejo assim, assim, por exemplo, a criança acaba olhando para você que é pai, principalmente quando o pai é igual a gente, né? quase dois metros... Uma, uma, três dígitos na balança Exatamente, cinturinha ele de pecuarista Pecoeca é né? <risos> <risos> é
2: 150 é. Exatamente. <risos> ah,
1: o, Ele olha pra gente eu, É quase Tipo assim, é criança não tem essa referência Mas tipo assim, isso aqui é tipo Godzilla
3: Sim. Eu
1: não consigo lutar contra sabe? É uma força da natureza Que eu, eu, só, eu só tenho que me acostumar Porque não, não dá pra bater de frente Entendeu? Uhum. e ao passo que o filho que é criado errado, ele não tem essa noção, tipo assim, isso é algo que eu não consigo lutar contra, tá ligado? Uhum. Sim. Por exemplo é, tem uma história da, da nossa, nossa infância, né que é muito comentada, que uma amiga nossa, que é amiga dos meus pais tinha um filho que era muito rebeldezinho ah, aquele moleque né do jeito que a gente está falando aqui que o pai não dá muita bola e a mãe fica super protetora e o menino acaba sendo muito rebelde, muito, todo, todo espivitadinho. Um dia eles foram almoçar lá em casa. E aí o que acontece? ele a, a moça falou assim, menino, não pega a faca, porque é perigoso. E ele ficava pegando. Pegava e soltava, pegava e soltava. E ela, menino, não pega, eu já falei. Né? Aquela coisa que você já deve ter. Sabe como é que é isso, né? Sim, sim. Aí o meu pai, né, o Caverna Sênior, que inclusive a gente tem que chamar ele um dia aqui,
5: <risos> o pegou...
1: Supremo, é. Quando o menino pegou a faca de novo, ele botou a mão do outro lado da faca. Era uma faquinha sem sem ponto. Aí ele botou a mão do outro lado, escolhendo olhando para o moleque. A mulher foi olhando para ele. E ficou nessa. né? Aí ele começou a fazer força assim, meu pai segurando a mão. E ele começou a medir força. Rapaz... Meu pai só foi virando a faca assim pro lado da mão dele, machucando. Até que ele soltou. e Foi chorando pra mãe. Uhum. Rapaz, a família ficou uns meses sem falar com a gente. <risos> Mas continuou, amigo, né, Tião? Pois é, claro. E até hoje é. E, assim, e aí, exatamente. Eu, 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 hoje eu vejo as diferenças. Assim, esse menino. Ele era do, desse tipo. Ele não olhava para o pai dele e pensava: Cara, pai é uma coisa que é tão grande, tão forte, tão superior a mim, que eu não consigo lutar contra. Eu só tem que, que aceitar, né? fazer, fazer umas oferendas, que, é, esperar que ele não me mate. <risos> Entendeu? E, e, eu, eu, mas é isso aí, tipo assim, eu, 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 tenho que, eu tenho que conquistar a benevolência desse ser aqui. Entendeu? Que é mais ou menos o que, a, a relação que a gente tem que. O que a gente tem que chegar perto de Deus com esse sentimento. Uhum. entendeu eu acho assim você é como eu te falei eu tenho pensado assim muito sobre o, o, o a raiz do, do, de muitas crenças protestantes atuais porque como você falou quando você volta no protestantismo lá dos puritanos você não vê muita coisa que você vê hoje mas tipo assim eu hoje em também. dia você tem hoje em dia você tem uma ideia errada por exemplo de intimidade com Deus que o pessoal acha que assim sei lá que Jesus é o, é o carinha o que é o meu brode, que puxou oh, uma bomba brody. comigo. É, mano, olha só. Aqui em casa, tinha o... Você sabe deve saber o que é célula, né? Acho que você pegou essa aí. É, claro que sei. Então, aqui é. em casa tinha uma célula, só que como eu comecei a, a ensinar umas heresias, eu preferi desvincular <risos> da igreja e chamar de grupo de estudo.
2: Certo.
1: É. Mas continua vindo pessoal.
2: <risos> aí,
1: o pessoal. Aí, um dia, uma pessoa que vinha muito rapaz, ela chegou simplesmente foi orar, ah, vamos orar para começar beleza, fulano, você ora pra gente? ora, sabe como é que ela começou a oração? eu juro ela sentou assim ah, Jesus, boa noite é um brode cara, brode é essa gente e o pessoal acha que é isso, tá ligado? Assim, ah não, intimidade com Deus assim, cara, você não tem noção o que você tá falando, cara Olha só, Deus, imagina, só, imagina um dos títulos, né, que a gente, uma das coisas que a gente chama de Deus e Jesus Cristo é de rei, né, rei dos reis, tal. Rei imagina só que é rei, nem que é rei dos reis, imagina só que é um rei. Mesmo que você tenha intimidade com, com com esse rei, que um príncipe, filho dele, tem, o príncipe não trata o rei como se fosse um outro príncipe amigo dele. Ele chega para dar presença do rei e fala assim, meu senhor. Cara, é porque, sabe o que eu falo? assim O pessoal, acho que ele ele, vê, ele, ele assistiu o Shrek, ele acha que o mundo é o Shrek. Uhum. Que o príncipe é engraçado, é, 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 é sabe? O, cara, o Shrek é uma paródia, aquilo ali não é a realidade. Entendeu? Uhum. A realidade, se você for ver na história, assim, o, o príncipe chegava na presença do rei, que era o pai dele, e falava, meu senhor, você não vê na história de Esther, pô, Esther era a mulher do rei, e ela chegou Sim. toda assim, porque senão, porque senão o rei ia matar ela.
0: Sim. E é em pé ainda, né? ficava em pé o rei, o, o, quando uma pessoa vai se, é, falar com o rei tem que ficar em pé e fazer a posição né? sim, Exato.
1: exatamente enfim, acabei falando muito mas essa, essa relação é assim de
2: pai com Deus é, é ótimo você tá... que vai participar, sim. cara, isso está coberto de razão é, tanto é verdade é o seguinte, um exemplo é, é, um pouco lateral mas acho que, que, que te dá razão se você for num orfanato um orfanato cristão, católico, evangélico, você não pode rezar e, e pedir, apresentar Deus como pai. Uhum. Tu tem que apresentar Deus como um senhor para essas crianças. Porque se tu pensa, apresentar como pai, a figura mental que elas têm é, é que é o seguinte: eu tô aqui no orfanato porque ele me abandonou. Olha só. Eu vi isso acontecer. Sabe? E num orfanato aqui de para crianças em Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul. A, os, os irmãos, são, são, é um orfanato da Assembleia de Deus. E uhum. ele aqui nós temos que ensinar que Deus é senhor do universo. Porque se a gente disser que Deus é pai,
0: que imagem que essas crianças têm de pai? Rapaz, uma coisa. É igual aquele trecho da, da, da Maria, que Jesus se perde, né? Aí ele fala: não sabes que eu devo estar na casa de meu pai? Ele. Aí eles não entendem. A Virgem no, no, e o José não entendem o, o significado daquela saudação, né?
2: Sim. Sim. Não se ah, e, então, assim, isso, isso é, é uma coisa assim, que, a gente, que a gente tem que realmente levar a sério. Uh, e tem, entender o seguinte: essa pergunta que eu. Vou, e voltando à pergunta também do Lucas Santos ali, uh, o que eu acho é o seguinte: uh, você não pode criar uh, crianças. Você não não pode ser uma pedra de tropeço para as crianças. Exatamente. Tá. Exatamente. Só que é o seguinte, você é um ser humano. Então assim, eu não ensino palavrão para os meus filhos. Nunca nunca precisei ensinar. Uhum. Só que é o seguinte, eles têm algumas coisas do comportamento que já vem no, no hardware, entendeu? Já está embutido. <risos> Não é o que você queira fazer. Eu tenho aqui o eu tenho dois meninos, três meninos, né? Então assim, a idade é nove e sete. Pois é, não pô essa aí do Padre Pio. Nove. É 9... é,
1: só, só uma observação, porque isso gente, na moral, mesmo que você seja protestante, veja o filme do Padre Pio, que é, é
3: bom, porque
1: é. quebra um pouco até da imagem que muita gente tem é errado do que é um santo, por exemplo, né? Exato. Eu tava, eu tava exato. ouvindo uma aula sobre isso hoje. O pessoal acha que o Santo é. é em resumo, um boiolinha, né? Tipo assim, não, oh, não sei o quê, beba, blá, blá. não, mano! Você vê o, o, o. Tem uma cena daquele filme do Padre Pio, que o, aquele cara que é amigo dele, um bigodinho. Isso, isso. É, acho que é o nome dele, mas ele fala assim, ele vai falar mal de um bispo. E o bispo era um safado mesmo. Sim. Cara, o Padre Pio dá um tapa na cara do negro, que eu, eu, eu senti, eu falei, ai! e dá uma bronca, e o cara sai expulso da igreja, porque ele falou mal de um bispo, que era realmente um bispo infiel, que estava falando mal
2: do padre. Enfim, assista esse filme, é muito bom. Muito bom, é verdade. Eu vou dizer dizer o seguinte, existem algumas coisas que a gente não pode tratar como... com mesuras. Sabe? Tem coisas que tem que tratar pelo nome. Infelizmente, a a nossa geração, é uma geração muito mistura, ela acha que santidade é ser algo é é, um é, é, ser bonzinho é isso mesmo, ser santo é ser ser bonzinho não tem nada a ver com isso porque assim, pode ter alguns santos podem ser de fato excessivamente bons agora demasiadamente bons, mas assim, não tem a ver com isso a santidade tem a ver com um altíssimo senso de, de que eu estou a serviço de quem?
1: Isso.
0: E aí e também que está um negócio. Eu... Pode falar. Diga. Desculpa. Diga. Não, é, também tem um negócio da pessoa ficar pensando constantemente em Deus. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma oração aqui agora, mas depois eu posso fazer outra coisa e esquecer completamente de Deus, né? Então a gente tem que. Claro. O santo está constantemente orando e, e tentando se colocar na presença de Deus ou na presença de Deus. Né? Sim. Ele vive
2: ali, né? E aí que tá a questão. Uh, uh, eu, eu, o que eu percebo é que assim as pessoas não não dá para tu querer. Uh, uh, a criança ela vai ter que passar por uma experiência de conversão. Em algum momento ela vai ter. E só que para que ela compreenda a gravidade dessa experiência de conversão que ela vai ter ela vai ter que ter senso de pelo menos duas coisas. Primeiro, ela é pecadora. Seja falando palavrão, seja de, pensando mal dos outros, ela tem que saber que existe um mal habitando nela. Uhum. E que existe um Deus que ama ela, que providenciou a saída desse, desse negócio. E ela tem, então, assim, criar uma criança assim desse, desse jeitinho, sabe é mais ou menos como criar uma rosinha. Entendeu? Você percebe que, assim, o mundo é sujo. E se tu não cria uma casca para essa criança, ela vai vai sentir mais dor que os outros. Então, assim, o cara que tem o pelo duro, a né, a casca dura, ele aguenta melhor o tranco. Obviamente que ele vai ter que lidar com, com os demônios dele, mas, enfim, quem é que não tem que lidar? Até Jesus teve que lidar com, com esse tipo de coisa para todo dia da vida dele. Sim. Então assim, a gente, eu acho que não pode se iludir e achar que não o meu filho é um santinho. Eu só leio o livro de santo para ele. Cara, é assim, ó. A santidade faz parte do nosso caminho, mas assim, ele não é, ela não é, não é todo o caminho nesse aspecto. Sim. Você tem que tem que ser capaz de olhar e dizer assim existe santidade num cara que é inspetor de polícia existe santidade em alguém que é um carcereiro uhum. sabe nas coisas normais deste mundo porque cara não, não não é isso não é privilégio de monge nem de freira nem de padre entendeu isso é projeto de Deus para a vida da pessoa então a pessoa vai ser santa sem nunca conseguir ler um livro, mas é uma catadora de lixo e cuida da família.
0: Uhum. Eu posso fazer uma pergunta Gustavo, que veio aqui na minha cabeça? É, Gustavo, o que, que os católicos têm a aprender com os muçulmanos no quesito masculinidade?
2: Muito. Muito. Porque, assim, a, a, a estrutura... Uh, A estrutura de sociedade proposta pelo pelo Islã tem muitas... O Islã é um um grande sincretismo. né? Então, elementos do judaísmo com elementos de cristianismo e elementos da cultura local em que o o profeta vivia. né? Inclusive, quem tem curiosidade de ler o, o Corão... Leia, porque assim é um livro, é um livro muito interessante, são assim, muitos aspectos, tá cheio de, de problemas, mas é um, é um livro interessante. Uhum.
3: Uh,
2: eu acho que tem muito a aprender porque a estrutura da sociedade deles é muito clara, sabe? Não tem uh, os papéis são muito claros. Então, quando a gente vê, por exemplo, uh, uh, aqueles homens que têm as esposas com vestido de burca pode pensar assim, ah, mas essas mulheres são oprimidas. Cara, essas mulheres mandam na casa. Vocês não têm ideia, esses caras, eles, eles, eles dão um bonde de, de joias para essas mulheres e cuidam delas. É assim, ó, uh, uh, existem os agressores, porque existe agressor em todo lugar. Hum. Agora, uh, uh, existe um respeito muito grande também, assim, pela pela, pela instituição família então acho que o catolicismo pode aprender muito com o islã nesse aspecto e de de não o catolicismo infelizmente nesses últimos 50 60 anos tem entregado a rapadura para o primeiro que passa é uma coisa que é impressionante o islã não e esse tem sido sido um dos motores do crescimento deles né, tem um livro chamado Quem Herdará a Terra? do Eric Kaufman da London School of Economics que ele, ele questiona né, quem, quem são os, as pessoas que vão herdar a terra, mesmo, literalmente e aí ele começa a dizer, é um estudo sobre demografia e ele disse o seguinte existem três grupos que vão herdar a terra judeus ortodoxos, católicos tradicionais e muçulmanos fundamentalistas. Por quê? Porque tem filhos. Uhum. E não é um, dois filhos. É sete, oito, nove filhos.
1: Não. E, então, e aí assim, o muçulmano ainda tem uma vantagem nesse aspecto porque ele não tem só uma mulher, né?
2: Exatamente. É, eu não sei se é uma vantagem, viu? Mas <risos> enfim...
1: Não,
3: a <risos>
2: vantagem de, de, de dominação, né? De... É assim. É assim e tem o seguinte, né, o cara tem que manter essa mulher, então é, é um pouco mais complexo Então, o que, que eu digo assim, eu acho que, que a gente tem que aprender nesses aspectos, eu acho que é possível sim uh, com um muçulmano, não tem a conversa de que você tem que achar lindo, maravilhoso assim, a, 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 a como é que é o nome do templo, a mesquita Tu tem que achar lindo, maravilhoso o que o profeta diz não, não, tu tem que obedecer tem que uhum. ser submisso. Então assim, a, o cristianismo sobre muitos aspectos nesses últimos anos, tá? No passado não era assim. Se você lê a história de um Santo Antão, se você lê a história de um Agostinho, se você lê a história para pegar aqui um, 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 uma coisa mais novinha e um contexto mais protestante, a história de um Charles Spurgeon e de um Jonathan Edwards, cara. Nós, estamos, nós viramos um bando de maricas. Exatamente. Ó,
1: eu tô lendo a Patrística. Eu não estou conseguindo ler muito mais rápido, porque o trabalho está me sugando muito. Mas eu falo, já falei isso aqui em outros episódios. Depois de ler aquele, aquele primeiro livro da Patrística, que é o são os Padres Apostólicos, você olha para a e fala assim, cara, eu sou um pagão. Sim. Eu tinha certeza da minha salvação até ler esse livro, porque agora eu não tenho mais. Porque, olha... É bravo você olha para assim cara eu sou o quê cara eu não sou cristão não cara isso, esses caras uhum. são.
2: Exatamente. Entendeu?
1: porque é isso que é você falou assim nesse aspecto é, é, tem uma tem uma, uma aproximação porque os caras não tinham conversa sim eles estavam fora do mundo mesmo uhum. para época deles eu não, não, não adianta esse papo de que não mas hoje em dia não não
2: para época deles eles estavam fora do mundo vocês, vocês, vocês se você se lembra, não sei se você já se lembra, mas tem um momento lá na carta a Tiago em que ele diz: Olha, eu quero que vocês levantem mãos santas, imponham as mãos sobre as pessoas. Ou seja, havia um desejo apostólico para que as pessoas orassem umas pelas outras.
0: Sim. É,
2: hoje, a o que, que a gente faz? A gente vai e tem que procurar um padre um pastor para ele nos ungir. Uhum. Eu não quero ser revolucionário, expetício, nem questionar tanto isso, mas enfim, o desejo do apóstolo é que ele se levantasse em mãos santas, ou seja, gente que vivia para Deus Sim. e que podia interceder a Deus pelo irmão. É Exatamente. isso. É. Vamos lá. Isso é uma prática que tu vê muito poucas vezes. Agora, inventa de dizer para um dos muçulmano, pra um muçulmano que ele não vai poder rezar numa das cinco horas do dia. Ele te dá um tapa na cara? É. Nós não, a gente tem vergonha de orar na frente do irmão. Eu vou entrar na minha porta aqui no meu no meu quarto e vou fechar a porta e vou rezar uhum. para não ofender ninguém. E não, eu rezo baixinho para não ofender é. ninguém.
0: Casa. Se prostrar pessoas, também. Esta, exato. Se ajoelhar. Se ficar no chão deitado... Eu, tipo, tem uma igreja que eu tô frequentando, é a missa tridentina lá, né? Aí todo uhum. dia, é, quando eu vou lá, após a comunhão... É, o pessoal é muito quietinho, muito, muito arrumadinho tal. Aí eu chego, me comungo, eu sou o último. Deito no uhum. chão. Me prostro total, entendeu? Total, nulidade. Aí eu, uhum. eu tenho feito isso, isso é, basicamente... A, 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 todas as missas que eu vou, eu faço isso. E às vezes umas orações dentro do cemitério só para só para aquecer.
3: <risos>
0: é, mas isso é uma coisa comum no passado. Tu entende? É. Era uma
2: coisa que, assim, não, ninguém ia te ficar te achando louco.
0: Uhum.
2: Entendeu? Porque tu te prostrou por inteiro. Ora, não é isso, exatamente isso que fazem os monges todas as vezes uh, 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 que se consagram quando renovam votos. Eles não se deitam inteiro né? na, na, na liturgia católica, quando um, um diácono decide se, se um homem... Decide se dedicar ao diaconato, ele deita no chão inteiro, uhum. porque ele diz: ó, assim, oh, eu tô, eu tô entregando a minha vida para servir a Deus. Que se tiver que servir de solo para as pessoas pisarem e encontrarem a salvação, eu tô aqui, pode pisar. Uhum. Então assim, aí que acontece? Eu me lembro que meu pai uma vez me contou essa história. Meu pai foi, foi, uma época foi presidente do do Sul aqui no Rio Grande do Sul que é um banco e ele foi negociar com os shake. os shake deu um determinado horário ele junt- levantaram, pediram licença isso numa reunião de banco gente tá reunião bancária o assunto era bancário eles levantaram foram para uma outra sala e o meu pai muito curioso foi procurar ver o que que era quando abriu a porta viu todos eles ó abrindo o tapetinho e começando o blá lá deles lá entendeu Pois é. E aí o que acontece? A gente não, a gente tem medo de ofender. Só que é o seguinte, rapaz. E de passar vergonha também. Como
1: ele é aí que tá. O pessoal não tem coragem nem de orar no restaurante antes da refeição.
0: Então. Não tem coragem só. nem de dar a própria roupa para outra pessoa. Exato. Um ex- ex- tá
2: Exato. Cara, é assim, ó, a gente precisa rever isso tudo e olhar desde... voltar até a... Um, conseguir constatar, No cara, eu, eu aprendi errado. Uhum sabe, e é um problema educacional porque com certeza isso foi ou foi passado, ou não foi passado por um pai, não foi passado pela autoridade, ou seja, por alguém que ensina também as coisas da fé, eu vou dizer para vocês, o que eu recebo de pergunta no meu perfil, no Instagram, de gente, de gente que se diz católica há décadas, mas aí quando tu diz pra ele, ah, tu tem que jejuar toda sexta-feira, a pessoa diz que não. Hum. E eu disse, hum. olha, eu não inventei nada, tá aqui o texto, vai ler? E tanto outras pessoas, isso, o, o dura é que é o seguinte, na época em que ele era presbiteriano, a gente fazia a gurizada decorar a confissão de fé, manual do culto, e a gente fazia, cara. E a gurizada decorava. Hoje nem mais isso acontece. Então assim,
1: Gustavo, eu sou da prebiteriana. Um
2: yeah.
1: dia eu fui fazer um, um, um discipulado com o pessoal, com dois meninos.
3: Uhum.
1: E olha, não era novo crente, não. Era a gente já tá, né ah, já é no, no meio do, 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 da reunião, eu falei assim, de passagem, não, porque né? acho que eu vou falar que, que o cristianismo tem muita coisa do milagre, porque, poxa, a gente já nasceu com milagre, porque claro. o, o nascimento virginal, que Jesus nasceu da Virgem. Um dos meninos parou e falou assim, o quê? É. Falei, o que foi? Como assim nasceu da Virgem? Eu falei, ué? Como assim que você está perguntando isso? Eu disse, não, pensei que José tinha casado com a Maria e nasceu Jesus ali, ué? O cara não sabia nem que Jesus Exato. Cristo nasceu da Virgem Maria. É. Eu, assim, é. já não é assim, ah, poxa, o pessoal não está conhecendo muito a Bíblia. não. Não, está muito antes disso.
2: Sim, já decaiu muito, né? Decaiu muito. É, isso, isso é uma coisa assim que é desesperadora. né? É. E, e, e a gente tem que ser capaz de ter, fazer o máximo possível para remar contra essa maré. Porque se não remar. É, 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 eu, digo, eu digo sem medo de errar. Assim, é, ah, tem muita gente propondo reformas para a igreja, tanto evangélica quanto católica. A coisa começa na família. Sim. Entendeu? Então, assim. Se não for, se não é... Tu tem lá a, a, a esposa e os três filhos, cara, para uma hora por dia em casa e Faz vai, vai, vai. Vai, é, vai rezar, vai ler a Bíblia, põe as crianças ao redor, desliga a TV, ora, uhum. porque é isso que vai ficar. Exatamente. É isso que vai ficar. E é assim que você vai, se você é
1: pai de família, você vai se tornar um, um pai de família, um homem de verdade fazendo isso. Porque um, do, um, do seu papel, um dos seus papéis como pai é ser
2: sacerdote. É. é. E tem, tem um detalhe que eu não falei, cara, que assim acho que, que é importante, que eu, que eu, que eu preciso dizer para a desventura daqueles que já são casados, tá? Que é de... o seguinte... Uhum. São Pedro, ele reconhece uh, lá na, na epístola dele que as mulheres são a parte mais fraca do relacionamento
3: uhum.
2: e que se a gente tratar mal a mulher, e, eu não sei quem, quem é que me perguntou sobre o negócio de deixar de ser grosso que a mulher perguntou
1: foi minha foi minha foi minha digníssima,
2: foi, foi a digníssima. Foi. Eu, eu também aprendi isso a duros panos viu <risos> São Pedro disse assim se a gente não tratar elas com dignidade que elas merecem, cuidado, porque as orações de vocês podem ser impedidas. É, isso é barra pesada, né, bicho? Pô, fodeu, né, velho? Pô,
1: isso é errado. É fudeu. por isso. É por isso.
2: Né? É fudeu, porque assim, cara, Deus não me ouve. Se eu tô brigado com essa mulher aqui, se eu hum. trato ela, ela mal, ela não me ouve. Então, assim... Para que, que o cara tem uma mulher? E aí, é claro, aí eu, eu não vou ficar inventando a roda. Eu, por exemplo, eu, eu vi que o Diego, que tá com a foto do Gonzaga no perfil dele, procurem o que o professor Luiz Gonzaga fala sobre isso. Uhum. Para que possa entender qual é o papel do homem e da mulher no casamento, porque assim. Não adianta. Não adianta você ter todo esse projeto de homem se você não tem uma relação saudável com a mulher. Verdade. Ou seja, ela deixa você cuidar. Ela é um trator, ela vai cuidar de 90% da sua vida, e você diz não, esses 10% são meus, não toca. Ela vai tentar tocar, mas enfim, protege e deixa os 90% para ela. Né? Não... Isso. não então Só que assim... É, e, é fazer
1: isso, isso, e fazer isso sem ser bruxo, sem agredir. É exatamente. É,
2: é, você já é com os outros, menos com ela.
1: É. Inclusive a minha perspectiva de trabalho para aqui para frente, como o um chefe vai mudar vai vir uma chefa
2: é. vou
1: começar a treinar isso aí <risos> importante não é? mas é, cara, é isso mesmo porque, eu, outra coisa que eu queria te perguntar Gustavo, Fala. você conhece, alguém citou aqui lá no início do, 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 do episódio e eu queria te perguntar você conhece o livro O Jardim da Paz, do Rabino Shalom Arush? eu não conheço eu não eu recomenda o que, que você acha rapaz olha é, é bem pesado porque assim é o, o nível que ele propõe é bem é bem alto sabe Tipo assim é que você olha assim rapaz eu acho que não consigo fazer isso não viu porque é um nível de, 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 de se negar pela esposa assim que é um negócio bem assim uhum. né mas vou falar um negócio eu li eu li isso no início do ano eu tava Tava naquela coisa um de pandemia e tal, uhum. eu fiquei fui lendo e eu resolvi testar, né? Foi assim, você saber? Eu vou testar esse negócio aqui. Uhum. Vou, vou fazer direitinho igual esse rabinho doido tá falando. E fui lá, fui, fui fazer. É, o que acontece? Eu tenho um hábito de fumar cachimbo. Certo. E a minha esposa, né? Ah, nossa, tira muito ruim, as crianças, não sei o quê, pá, pá, pá. e sempre assim eu ia fumar, eu tinha que pra longe no quintal. sim, quase me isolar né, pra poder fazer isso. Sim, rapaz. Eu vou dizer pra vocês. Eu, eu, assim, eu, eu nunca também fiz questão, não. Vou fumar aqui na sala, não. Eu, eu não sou também maluco. Mas assim, uhum. eu sabia que ela não, não, não gostava muito. Gustavo, eu fiz esse, eu, falei, eu vou seguir isso aqui direitinho. Uhum. Se, tudo certinho igual o Rabino falou. Em uma semana que eu cheguei em casa do trabalho e aí eu cheguei, entrei no meu escritório. Na mesa tava um cachimbo, o um, um pacotinho de, 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 de fumo que eu uso e um isqueiro. Uhum. Eu olhei para ela falei assim, o que é isso aqui? <risos> ah <Falei>, não, <"Nossa, risos> aí né? Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio funciona. Apesar de ser bem puxado, quem for aí recém-casado,
2: até por quem quiser casar. Pode ler o livro, que é bacana. Porra, eu estou lendo aqui no, no Amazon, cara. Eu vou, eu vou comprar esse livro aí. Coloca o nome aí.
1: É, Alguém falou aqui, O Jardim da Paz. Tem isso aqui, Jardim de Emoná, só que acho que isso é um dos livros dele. Tem aqui, O Jardim da Paz e Tem O Sabedoria da Mulher, que é o equivalente para a mulher. Para a mulher. É, ele, ele escreveu primeiro O Jardim da Paz, que é para homem. Uhum. E é engraçado que ele fala assim: olha, não deixe a mulher ler esse livro, porque se a mulher ler, vai estragar tudo. E o da é uma coisa, não deixe o homem ler isso aqui, porque se ele ler, vai estragar tudo. Ah, <risos> é bem legal. Assim. Minha esposa lê e também fala que indica demais, demais, demais.
2: Ah, eu vou ler.
1: Vou ler, sim. Vou procurar e vou ler. Né? É muito, eu, eu acho bem, bem bacana.
2: Eles têm muito para ensinar para gente, viu? Tem, Caio. Eu tenho muito, muito, te
1: muito. Inclusive, vou te falar uma coisa que eu aprendi nesse livro, que eu tomei um susto. Inclusive, me ajudou nessa 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 minha mudança de perspectiva em relação à religião, uhum. Que foi? Lendo esse livro, eu descobri que judeu acredita em purgatório. Ah, sim, sim. Eu quase caí para trás, eu, uhum. quase caí pra trás. eu uhum. falei, o quê? Para mim, né? uhum. mim isso, né? Para mim isso era invenção de católico. E aí, eu pensei, meu Deus, eu já, né, Pá. outra coisa. Tem umas, ele conta umas histórias, né? Ele sempre conta uma história. tem uma história que sim. ele conta de um rapaz que queria, era muito santo, queria ser santo, se dedicou a ser santo, etc. E, tal. e aí ele morre, sobe e é recebido. Aí, olha que interessante. Ele morre, e quando ele sobe, ele é recebido pelos tzadik, que é o equivalente ao santo do judeu. Uhum. Tzadik é santo, então é recebido pelos tzadikim, que São os santos, tipo assim, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, é eles que recebem ele. Uhum. Tipo, ele não vai para se encontrar com o Yahvé. E quem julga o cara são os santos. Eu falei assim, meu Deus do céu. Outra coisa que... <risos> é sério, esse livro, esse livro que me acendeu uma luz eu falei assim, gente, esse negócio. Não, olha, é, é antes, né? Não é, não é nem coisa que veio depois. Ah, foi no século tal. Não, não, foi antes. Sim. Né? Muito Sim. interessante.
2: Interessante. É, não isso, isso, cara, isso é muito importante, assim. É, é, claro sem querer entrar em, mas. É, aqui também tem um um problema da nossa nossa leitura a nossa leitura das realidades espirituais a gente acha que eu não sei eu também achava assim eu entendo isso que tudo tudo é muito imediato com Deus e não é então quando a gente costuma dizer que um anjo vem trazer uma benção da mão de Deus é porque existem intermediários nesse meio ou seja, existe uma ordem, existe uma hierarquia. Sim, então, sim. Então, assim, isso sim. é importante, né? Porque se só existe uma hierarquia, porque foi o pai que criou essa hierarquia.
3: Uhum.
2: Foi Deus quem fez ela inteira. É aquela coisa que o Olavo fala bastante
1: do princípio de. Ele fala, princípio de hierarquia, né? A ordem é. das coisas. A ordem Mas, das coisas. Sim. O universo ele é tudo ordenado, nada é, é o acaso. Então, essa ordem ela, se reflete em, em todas as realidades, sejam realidades naturais ou realidades espirituais também, né? Porque foi o mesmo criador,
2: né? É. Exatamente. Exatamente.
0: Posso fazer uma, uma pergunta? Eu ah, acho que o, que o seu caverna vai gostar bastante. Como que é a, a, a convivência? Na verdade é o seguinte, como que é a convivência com o Rafael Falcão, o aprendizado que tipo, ajudou rapaz, a desenvolver?
1: Rapaz, ó, vou te falar. Você tem, tem, tem contato com o Rafael? Tenho. Manda um beijo hétero naquele cara, porque esse homem é demais, <risos> cara. Pelo de Deus! Eu vi, eu vi a formação literária da criança acabei de ver agora eu o. A, a, como é que chama? Analfabetismo. Ó, ó, funcional, funcional, não. Isso. Meu irmão, o que, que é aquilo? catar é cada fantástico, aula, né? dá uma porrada não tua cara. eu não você, você já viu né eu comecei assim ah, a gente fala do, dos níveis né ah passivo Isso. aí o solácio eu acho que eu estou no passivo mesmo passivo refinado aí pau não acho que é o, é o acho que é pau ou não é bruto com certeza eu tô no você vai assim, cara <risos> tu vai descendo, descendo tu vai descendo a cada aula a aula viva menor eu concordo, concordo contigo são de coração para é ele e, ah. se puder, fazer um contatinho, ver se ele aceita ah, também participar aqui do Irmãos Caverna. Você acha que ele participa? Porque eu
2: achei tão sério. Você assim, acha que ele é. Vai... Eu, não, eu não sei. Depende, depende de como vocês vão fazer o convite. porque <risos> se, assim, é. se for é. eu
4: escrevendo, ele não é. vai aceitar. Não vai aceitar. <risos> pois é. Então, deixa quieto.
2: Cara, o Rafael, o Rafael é assim, cara. Ele é uma, ele é uma figura. Uh, todo mundo né, conhece ele pelos estudos né, pelo trabalho com eu eu não tenho medo de dizer assim que o, que o Rafael ele vai ser aí, provavelmente depois depois da morte do Olavo provavelmente ele será um dos grandes expoentes aí com certeza uh, né como sucessor né Sim. sem dúvida e ele ele é uma figura assim para mim é a relação, a minha relação com o Rafael é, uma, é quase uma relação de parentesco, porque, assim, eu sou eu sou padrinho de duas, de dois filhos dele,
1: uhum, e ele
2: é, padrinho, ele é padrinho de uma das minhas crianças também. Nossa, que legal. E ele, então, assim, eu confio plenamente nele em termos educacionais, tanto que ele, durante, teve uma época em que ele, ele, ele deu aulas para um grupo aqui em Canela... E a minha filha estava junto nesse grupo. Então, assim, eu não, eu não desconfio dele para nada nesse aspecto. Uhum. Mas, assim, eu aprendo com o Rafael mais por relação do que por uh, estudo. Né? Eu, eu devo conhecer ele, conhecer ele pessoalmente já faz uns 5, 6 anos. 4, 5 anos mais ou menos. Uh, agora que eu comecei a estudar, fazer o, o curso dele de verdade. entende Entendi. E eu vou dizer para você assim, ele é uma figura muito boa, assim, é, um, é um fenômeno mesmo, assim, e, e eu, eu, eu tenho, assim, e ele andou no, numas ondas, assim, de, de estudar muito coisas de vida de santo e tal, então ele andava muito santarrão, na época dessas, e, e eu fazia questão de ser a consciência dele e dizer umas bandalheiras no ouvido dele, sabe? <risos> é, sabe, sabe o negrinho que corria atrás do do, do do César, né o Memento Mori, lembra-te que é mortal sei o quê? Uhum. sou eu sou eu no caso <risos> dele, só que eu sou um gordão correndo atrás dele <risos> né? mas ele é uma figura ótima muito piedoso, muito muito simples né, um cara assim com um coração grande e, e é uma companhia muito boa muito boa, né, e, e uma história muito bonita de vida, assim, eu tenho, eu tenho uma, muita admiração por ele, mas como eu digo eu disse, disse para vocês, assim, ele, ele é mais, para mim, ele não é tanto o grande mestre, mas é o compadre, então, eu, uhum. eu me dou a liberdade de xingar, ele me xinga, então a gente se, se né, <risos> o Rafael é se... xinga, <risos> uma, vez ele, uma vez ele virou para mim e disse assim, ele disse assim, você está muito irreverente. Era assim que mexia. Ah. <risos> o senhor Sim. está deveras irreverente hoje, Gustavo. É deveras é irreverente. É. Eu disse, cara, o que tu quer que eu faça? Que eu acho lindo, maravilhoso, bobagem que tu fala. Eu disse, <risos> disse para mim, tu pode dizer, qual, né? para mim, tu não pode sair falando essas coisas assim, os outros, os outros acreditam em ti, são todos é. teus alunos e tal. É. Mas para é. mim, não. Entendeu? Tu é o cara aqui que... Né? Enfim, essas, essa, a, a, é como diz o, a Camila. Às vezes tem uma uma, uma uma tirada maravilhosa que ele diz assim: A intimidade é uma merda. Né? Porque <risos> assim, a gente conhece o cara do lado da ah, papo de avá, ah, fica para de. Uhum.
1: Não, mas ele é, é uma, uma figura fenomenal. É igual eu conversando com meus irmãos também. É, é, é. Mas, é porque é, é, um é, nível
2: é, de família. É, família. É, isso mesmo, é isso mesmo. é intimidade é uma merda. Então, cara, é assim. O Rafael, rezem muito por ele, porque ele, ele tem uma. Mesmo assim, tem, tem um cabeção, mas a construção física dele não é lá muito boa. Né? Então,
3: uhum.
2: às vezes ele fica bastante doente, essas coisas assim. Mas Sim. ele é uma figura muito, muito boa. Eu acho que ele tem muito a contribuir uh, uh, ainda para uh, o futuro. A gente está com planos. Isso aqui é essa, essa isso que eu vou dizer aqui é exclusivo para vocês. Eu acho que em 2022 a gente consegue tocar um projeto de abrir uma escola lá em Carnelo. Que maravilha, cara. Olha. é então assim é, é, uma, é uma coisa assim que a gente quer realmente fazer acontecer para o bem daquela cidade, para o bem das pessoas que estão ao redor ali. Uhum. E, muito bom. Enfim, é, é muito bom, é muito bom conviver com ele, viu? Ele é uma figura muito boa, os filhos dele. Você tem que ver as filhas dele, cara. São ah. crianças, assim, ó. Que, que são muito inteligentes, sabem ah, o que tinha... querem, né? Ah, olha! E, assim, mais inteligente que a Rafael Falcão é a Dai Falcon, que é a mulher dele. É mesmo, é? É, a mulher é. Ali tem. Ali tem, também tem café no bully. Só que ainda não, o pessoal não, não descobriu muito ela. Mas ele, ali também tem. Tem, tem. coisa boa,
0: muito bacana eu posso posso fazer minha última pergunta, eu acho que essa daqui é a principal fica à vontade vontade. só, só, última pergunta minha Gustavo quais as principais virtudes que o homem precisa ter hoje em dia para ser um pai para agir, para fazer as coisas que o homem tem que fazer as
2: as virtudes eu, eu acho assim, ó, todas aquelas necessárias para cumprir três funções. Uh, eu, isso, isso quem falou não fui eu, não é nenhuma novidade. Quem falou isso resumiu muito bem. Assim, isso foi o Diogo Schmidt, que é um, é um... casado com a dona Thaís, que é fundadora daquela Estela Maris Loja. Faz uma roupa de... fazem roupas modestas para as meninas católicas. aí tá? uhum. Mas ele tem uma umas tirada muito boa, ele é um... Ele é um, um 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 gringo do interior, ele disse, o homem tem três funções. Prover, proteger e procriar. É verdade? É verdade. Tem que ter o três, P, prover, proteger e procriar. Então ele tem que ter todas as virtudes necessárias para cumprir essas funções. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem que ser capaz de se controlar e parar de ficar brincando como criança, na vida, porque ele precisa ter uma casa e prover uma família não, e não é prover só financeiramente, mas prover como, como liderança da casa entendeu é aquela, é aquela história olha, eu, 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 o, o tanque emocional da esposa é ele que tem que encher exatamente a carteira da, né, pagar, como diz o velho o Olavo o né, o, 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 o ele diz eu não entendo nada que se passa na tua cabeça mas eu te amo de pajão Uhum. Né? Eu te amo e pago as tuas contas, e era isso. Não espera que, que eu fique querendo te entender demais. Ou seja, é, ele, ele cuida da, da esposa, ou seja, ele provê, ele protege, é. né? uma, uma e, ele, que... pro, e ele procria. Então, assim, o, a, tem que se entender que a gente nunca vai ter o mesmo desejo sexual que as nossas esposas têm. Uhum. Mas isto quer dizer o seguinte. Que Uh, uh, nós vamos sempre ter a mais do que ela e que a gente sempre vai querer ela e tem que manter a cabeça focada nisso com ela, porque senão a gente vai pensar, né, como ela vai querer qualquer buraco vira local para enfiar o pinto Verdade. não dá, tem que ter que focar mesmo e, é, é, e esse é o nosso trabalho Sim. então assim, Sim. as virtudes que, vão, que a gente precisa ter são aquelas clássicas, né, as teologais e as cardeais, mas Direcionadas para esse, esse, essas funções. Porque senão a gente se perde. A gente fica na teoria. Não, eu tenho que ter domínio próprio. Como? Cara, tem que parar de, de, de bater punheta e procurar minha mulher com mais frequência. Sim. E falar isso para ela. Entende? Para que ela entenda que também é papel dela a procriação, mesmo não sendo a, a quem inicia o negócio. Sim. Uhum. Né? então assim essas coisas a gente precisa jogar mais uh, uh, ser menos teórico e aplicar isso na realidade da gente pra, e fazer funcionar dentro do, da nossa vocação como marido como, como, né, como futuros pais etc né? porque se fizer esses três e fizer bem tá ótimo exatamente
1: Olha, em relação a virtudes, tem um livro que minha esposa está lendo, que eu vou começar a ler também, que chama A Conquista das Virtudes. É fa- Isso aqui é falso. Uma coisa falsa. Francisco Falso.
2: Francisco, Francisco, Francisco
1: falso. Falso. Oh, Excelente, excelente. Ele explica de uma forma assim, fenomenal, tudo. E é muito didático, inclusive. E uma coisa também que, só para acrescentar, que o Gugu ensina sobre a questão em relação de homem e mulher, e ele bate muito nessa tecla. É a necessidade do homem defender a mulher. Tipo assim, ele é o cara... E o Olavo também já falou isso bastante. Que eu, já, eu lembro que o Olavo falou isso. Olha, você tem que ser o cara que vai defender ela. Todo mundo vai criticar, mas você vai defender ela. Entendeu? Isso eu acho muito legal. E realmente, cara, é o que... Se você for reparar, o, o centro das reclamações de mulher em relação ao marido tem isso aí. Principalmente tem. quando você tem as... as, as, as as reclamações de mulher naquela, naquela velha briga de né, mulher versus sogra uhum. é isso. Tipo, assim o cara tá defendendo a mãe ao invés de defender a mulher.
2: Sim, é isso aí, é isso aí mesmo. Isso é, é muito, cara, Isso é muito importante, sabe? Então, assim, essa essas essas coisas elas precisam ser. É, tu pensa assim, cara, eu preciso fazer eu cumprir essas três virtudes, né? É, cumprir essas três funções. Que virtudes eu preciso para cumprir essas funções?
3: Hum.
2: Porque, assim, não adianta... Aí eu estou dizendo assim, eu preciso pro, procriar. E aí você vai achar que vai poder traçar a esposa uma vez por dia. Cara, hum. desculpa, isso não acontece. né? pode tirar cobrilhante. Então, de assim, vai, precisa de domínio próprio, sim, para evi- evitar ter que matar a mulher de, tanto, de fazer sexo todo dia e também evitar cair no pecado de... de se masturbar no banheiro. Isso. Então tudo isso tu tem, tem que raciocinar mesmo e levar a sério o negócio, sabe? E, e então e e procurar. Repito novamente, procurar aprender essas virtudes. No caso as cardeais em específico para li, li, lidar no, no dia a dia. No dia a dia. O Franklin. Eu não sei se você sabe, mas o Benjamin Franklin. Ele tinha um, um uma, ele havia criado um caderninho para ele. Ele elencou lá 13 virtudes que ele entendia que ele tinha que ter e ele começava a exercitar uh, essas virtudes durante o um período de um mês, e anotando uhum. um progresso. Ele não fazia tudo de uma vez. Ele começou, ele estou lá em cima, generosidade. Durante um mês eu serei generoso e ele ia fazendo até aquilo virar um hábito natural depois uhum. ele ia para a segunda e uhum. ficava mais um mês em cima Caramba. então assim, te, na autobiografia dele tem isso uhum. né então assim ele era um homem aí, claro ele tem um parênteses né que é a história dele ele é um homem de uma uma, uma visão religiosa própria até muito um, a despeito de ser um homem cristão mas enfim né? Viveu o cristianismo do jeito dele. E mas ele ele também buscava isso. Ou seja, buscar as virtudes, ou seja, aquilo que Deus que Deus te capacita e aquilo que ele deseja de ti é uma das metas da nossa fé também. Exato, precisa
1: é. fazer. Até porque pelo que eu já entendi sobre essa questão de virtude cardial e teologal, no pelo que eu li no livro do do Lios, cristianismo e Simples isso Você não consegue... Até você... né, Vocês dois que são católicos, você me explica, eu só estou mais acostumado com isso. Pelo que eu entendi é o seguinte. Você não vai ter as virtudes teologais se você não tiver desenvolvido as cardeais primeiro. Porque, assim, as virtudes cardeais, elas são para você virar gente. As virtudes teologais são por graça de Deus. Deus vai te dar isso aí. Mas, assim, por exemplo, fé. Né? A... Como é que você vai desenvolver fé se você não tem fortaleza, coragem? Uhum. Ou mesmo amor, né? Porque o meu verdadeiro amor lança fora todo o medo. Pronto, aí, se você não tiver coragem, você é um medroso. Como é que você vai ter amor? A virtude do amor tem lugar. Não tem. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui em casa também. Como que isso simplesmente sumiu das mensagens, assim, das Ninguém fala disso. Ninguém.
2: É ninguém mesmo não,
1: ninguém, tipo assim, uma coisa que eu tenho falado muito aqui também o protestante ele focou tanto naquela falsa humildade do ninguém é perfeito que simplesmente abandonou, tipo assim ah não, fica aí, parece que é isso já que, aspas, ninguém é perfeito fica aí, fica aí na na, na merda então, pô, que isso gente pessoal, pessoal, isso é uma coisa que eu falo aqui bastante uma coisa que você sente a diferença quando você encontra bons católicos e até quando você encontra gente boa protestante de um lado, hoje em dia, é que aquele apelo constante à santidade sumiu da igreja protestante. Uhum. Você não encontra mais uma galera assim, gente, vamos ser santos, santidade, santidade. santidade. Não tem, o pessoal parece que acha que botou
2: na cabeça que você é um ideal inalcançável e abandonou. Sim, ou é uma coisa jurídica, né? Não, Deus já declarou que você é santo, agora tem que só te administrar aquilo É. As merdas, é. né? É, aí, é uma coisa pode falar. É, 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 eu acho que é importante essa, essa, tua, essa, tua, essa tua queixa, tua constatação, porque assim, ela é o foco da vida, ela é o foco da vida, ela, ela, ela é foco da vida. Tu tem que realmente, ir, ou, ou se é santo ou não se é. Agora, qual é o caminho da de santidade nesse caso? e é, Bento XVI dizia algo muito bacana ele, disse, olha existem tantos caminhos de santidade quanto cristãos existem mundo afora uhum. né então assim o meu papel como homem como marido como pai cumprir este papel estar tá me fazendo o homem santo que Deus deseja que eu seja é, e eu vou te dizer assim é, eu acho que falta uma uma olhar para para cruz com um cuidado maior com certeza um cuidado maior porque assim essa coisa de você ter um Jesus muito queridinho bonitinho cheirosinho né é, é, é o famoso Jesus é, de...
1: é né que só, só só fala de amor rapaz não é isso assim não é que não é isso né ele é o amor encarnado a diferença é o seguinte é que hoje em dia a noção de amor está absolutamente deturpada o que o que Sim. você chama de amor hoje é engano do diabo entendeu uhum. amor de verdade é o de Cristo que ele vai né chegar e dar um tapa na tua cara se você estiver fazendo coisa errada vai te sacudir vai dar dois tapos na tua cara isso é amor e mas se alguém Sim. faz isso hoje em dia vai preso <risos> tá entendeu Sim. é
2: é é Tempos assim que
1: é ruim Tempos ruins dos então. ruins mas é isso aí Gustavo, muitíssimo Opa. obrigado pela sua participação foi muito bom que bom rapaz, e... eu que agradeço muito bom e eu espero que a gente tenha a oportunidade depois de também estar conversando novamente claro foi muito... acho, acho que o pessoal que também gostou bastante e você quer deixar alguma palavra final?
2: cara, eu queria agradecer muito sim, pelo, pelo convite e, e eu, na verdade eu queria pedir muitas orações de vocês e, e porque assim a gente tem muita tem muitos planos muitos projetos né sim, sim. mas é, o homem faz planos e Deus ri né então, a gente <risos> vai pedir para é, pedir eu peço as orações de vocês para a gente conseguir se manter em pé e, e, e ajudando as pessoas que a gente está tentando ajudar e uma das minhas grandes lutas assim é é lidar com questão de, de Uh, eu, eu ainda não tenho as virtudes necessárias para lidar com o um mar de ignorância que tem por aí, então às Sim. vezes eu me irrito bastante, então assim uh, rezem por mim rezem pelos meus pelos miúdos aqui em casa, pela patroa eu fico muito grato assim, por, por vocês resolverem uh, uh, ouvir me ouvir um pouco e, e, e eu agradeço imensamente, viu
1: a gente que agradece a mando aqui um abraço, nossa na Cam... mando aqui um abraço na Camila pela minha esposa que Deixa. acompanhar o, o Instagram dela e inclusive ela, ela ela diz pelo menos uma vez por dia que a Camila é uma das uma das mulheres aí do desse grupo bom do Instagram que com certeza vai ser canonizada quando morrer <risos> <risos> é... E é isso, cara. Muito obrigado. Vamos lá, que esse papo reverbere na cabeça de vocês e vocês sigam o que a gente indicou aqui, o que o Gustavo indicou aqui. Então, é, gente, vamos lá, vamos orar pelo, pela, pelos projetos aí da família Badi, porque realmente, dando certo, se Deus quiser, dando certo, vai ser muito bom. Vai ser assim, realmente, né? O, o grande trigo que vai ser pequenininho, vai morrer na terra, mas vai dar bom fruto então é isso gente, muito obrigado obrigado pela presença de todos vocês um abraço, fiquem com Deus e até